0: En, 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 tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que cierres la semana informado. Así que, vámonos con las notas. Ayer acabó una era, y todo el mundo se detuvo con la muerte de la reina Isabel II, que dio su último adiós desde su residencia de verano en Escocia. Desde muy temprano, el Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II se encontraba bajo supervisión médica, y que sus familiares se estaban trasladando a su residencia de verano, el castillo de Balmoral, en Escocia. Al final, tras algunas horas de incertidumbre en todos los rincones del reino y otras partes del mundo, la familia real confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. La reina Isabel II había muerto. El comunicado oficial del palacio de Buckingham fue claro, y de una manera solemne pero muy directa, informó. La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde, y sin esperar a las ceremonias, agregó que la hora rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte Camila Parker Bowles viajarán hoy mismo de vuelta a Londres, empezando así su legado en el trono. El Senado discutió en el Pleno la reforma de AMLO para que la Guardia Nacional pase a manos del ejército. El Senado pasó rapidísimo en comisiones la iniciativa de López Obrador para que la Guardia Nacional se convierta en un nuevo brazo armado de la Sedena, y con la misma la mandaron este mismo jueves al Pleno, para de una vez votarla. La minuta, ya avalada la semana pasada en la Cámara de Diputados, llegó con el pesar de la oposición y el empuje de Morena hasta esta instancia legislativa sin modificaciones. Esto obviamente preocupó a activistas, organizaciones, periodistas y en general a muchos sectores de la sociedad, por el miedo a que las labores de seguridad pública pasen completamente a manos de los militares. Incluso en la semana, a las afueras de este recinto, colectivos protestaron para frenar la propuesta. Con todo y las manifestaciones, las y los senadores de Morena de la mano de sus aliados sesionaron con toda la intención de aprobar la iniciativa, y con ello que este cuerpo de seguridad que prometía ser civil en sus inicios pase a uniformarse y forjarse como soldados en guerra. Vámonos a los cuentos cortos. Justo cuando creíamos que las y los ministros iban a mandar a volar la prisión preventiva oficiosa, sepultando así la posibilidad de que esta medida cautelar fuera borrada de las leyes mexicanas, le dieron un plot twist a la discusión. Resulta que pese a las diferencias, sí hubo consenso de que esta medida viola los derechos humanos, por ende quedaron de retirar las actuales propuestas para redactar nuevas. Todavía no hay fecha para esto, pero algo es algo. Hace unos meses te contamos que Peña Nieto se hizo de la Golden Visa en España por invertir medio millón de euros allá, pero ahora resulta que antes de obtener ese visado intentó que le dieran su estadía por razones excepcionales. Todo con tal de saltarse los trámites habituales. Esta figura realmente se usa para ayudar a personas muy vulnerables, por lo que obviamente se la negaron. Mientras en México la Fiscalía mantiene abiertas varias investigaciones en su contra por presunta corrupción. Sin cambios en su ruta, el huracán Kai tocó tierra en las costas de Baja California Sur, pero siendo categoría 1. Eso sí, no porque llegó debilitado significa que no pegó feo, ya que registró vientos sostenidos de 120 a 150 km por hora y provocó oleajes de entre 6 y 9 metros de altura. Además, la CFE reportó que al menos 23.962 de sus usuarios tuvieron fallas en el servicio de electricidad. Por si no ha quedado claro, las guerras contra las drogas dan más problemas que paz y las Filipinas del expresidente Rodrigo Duterte es un claro ejemplo. Durante su mandato, miles y miles de inocentes murieron a manos de esta cruzada antinarcóticos. Es por eso que la Corte Penal Internacional tenía en sus carpetas una investigación pendiente para responsabilizar al exmandatario de esta sangrienta y fallida estrategia. Y es que desde septiembre pasado, han argumentado que tienen pruebas suficientes para acusarlo por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el gobierno actual liderado por Ferdinand Marcos Jr., acaba de mandar a volar a la corte frenando la investigación. En un giro inesperado en las investigaciones por los apuñalamientos masivos que tuvieron lugar en Canadá, el sospechoso que había sido arrestado, Miles Sanderson, murió a causa de lesiones autoinfligidas. De acuerdo con la policía, desafortunadamente con Sanderson fuera de la jugada, es posible que las autoridades nunca sepan los motivos detrás de su ataque, de acuerdo con la subcomisionada Rhonda Blackmore, de la Real Policía Montada. Y para que empieces el día con buenas vibras, te contamos que en un nuevo pasito hacia la inclusión, y para que las nuevas generaciones abracen al mundo con toda su diversidad y sus expresiones, el programa infantil Peppa Pig ha presentado a una pareja del mismo sexo en su elenco de personajes. Así, esta es la primera vez en 18 años de transmisiones que presentan a una familia integrada por miembros de la comunidad LGBTIQ+. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,